Hola, muy buenas, bienvenida a mi podcast Jefa de tu Vida. Me llamo Charo Vargas, soy la creadora de la marca de papelería Charuca. Una marca un tanto peculiar porque combinamos papelería con papelterapia, que son ejercicios que te ayudan a quererte más, a conocerte mejor, a definir tus objetivos y a trazar tu plan de acción para conseguirlos. Porque yo lo que quiero es que seas jefa de tu vida. Para eso también he creado este programa, para inspirarte y presentarte a mujeres que te pueden dar herramientas para que consigas tus objetivos. Estoy encantada de que estés aquí. ¿Empezamos? ¿Pruebo igual? Sí. Ya está. Sí. Y yo sí. Cri, 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 cri. Muy buenas, estamos aquí en Jefa de tu Vida, estoy feliz, encantada, emocionada porque por fin me he reunido con esta mujer que tenía muchas ganas de conocer, Diana Zuluaga, bienvenidísima. Muy feliz de estar aquí, de compartir un ratito contigo, muy admiradora, más de tu empresa, de ti, como persona por la luz que traes al mundo, bueno ya lo hemos charlado y espero traer un poquito de esa conversación también para tus seguidores. Para, para que os pongáis un poquito en antecedentes, Diana y yo venimos de comer, me ha llevado a un sitio maravilloso, el restaurante amazónico, sí. una belleza de lugar, Hermoso. todo buenísimo, y venimos de allí con la barriga llena, con muchas ganas de Corazón charlar. Corazón contento, así es. Y contenta, esto es mucho mejor que coger el teléfono y teléfono frío. De acuerdo. No es la misma energía, Diana, no es jamás, la misma. Jamás, jamás. Os voy a contar un poquito para las que no conozcáis a Diana y os enamoréis de ella como estoy enamorada yo. Diana Zuluaga es una barranquillera colombiana divinísima de 35 años. Sus pasiones, entre sus pasiones están su hija de un añito, Bianca, y comer. Sí. Corrígeme si me equivoco que ahí estamos las dos eh, muy conectadas. Y he traído a Diana para que nos hable de abundancia y de dinerito, de uh, riqueza. Así es. Os voy a contar su historia porque pensaréis, bueno, ¿y por qué Diana nos va a hablar de esto? Pues lo vas a descubrir ahora mismo. Con 29 años, Diana tiene un trabajo maravilloso en Nueva York, pero ya se da cuenta de que lo que quiere es ser jefa de su vida. Así es. Diana tiene una llamada, un esto no es, esta oficina gris, esta gente gris... ¿No? Esto de es palabras perfecto, tuyas. mejor resumen imposible. Esto no es lo que yo quiero, yo quiero más, no sé muy bien lo que es, pero yo quiero otra cosa. Así es. Deja un trabajo muy bueno y decide buscar su camino. Se pone a trabajar, bueno, vuelves a Barranquilla y después empiezas a trabajar en una empresa de, eh, en el departamento comercial, una empresa de jets. Cuando hago este viaje... Eh, es importante que lo sepan por si acaso ustedes están en esa también situación de qué hago, cómo cambio, a dónde voy. Lo más importante, lo que más me ayudó fue enfocarme en mis mejores talentos. Porque yo sabía que cualquier tipo de fortuna, dinero, felicidad o lo que sea que tú quieras, solamente va a aparecer cuando uses tus mejores talentos para servir a los demás y inviertas en ellos. En mi caso, ¿qué fue? La comunicación, la venta, estar con personas, eventos. Es decir, no siempre tiene que ser todo al principio muy claro, pero sí un interés, un interés tan fuerte que digas esto. En mi caso fue quiero estar en negocios y quiero estar en negocios y viajes de lujo. Entonces terminé trabajando, como dice Charo, de comercial por comisión de ventas en una empresa de jets privados que vendía vuelos en jets privados a las personas más ricas del mundo, que fue un shock total para mí viniendo de gobierno. 
En esta empresa, Diana conoce a gente rica y aprendes de ellos. Claro, no solo conozco a gente rica, sino que me doy cuenta inmediatamente que yo estoy operando en un nivel de energía y de conciencia y conocimiento del dinero muy diferente al de mis clientes. Yo estaba queriendo vender un servicio muy de lujo, yo con creencias limitadas, creencias de clase media, creencias de que no hay suficiente para todos. Entonces, venía hablando de cuando tuve esta oportunidad laboral, que la única razón por la, por la que me la dieron es porque esta empresa quería vendedores. Y en Nueva York, muy al estilo de las películas, de verdad eso pasa. Te dan un libreto, una lista de clientes y a matarse a llamar. En mi caso era la oportunidad perfecta. Alguien que no venía de negocios, sin ningún tipo de estudio de negocios ni experiencia, solo era probarme. Y me pareció un mundo fascinante, un mundo de poder y dinero sin límites y sobre todo de personas muy buenas, muy ricas, porque es que nos dicen siempre, la gente rica es muy mala, mala te malo, tratan villanos. mal, te abusan, te tratan fatal, te humillan y no fue el tipo de cliente con el que me encontré. Tal vez los nuevos ricos tienen esa fama y tal vez se comportan así, pero estamos hablando de algo mucho más grande, personas con la capacidad de impulsivamente comprar un millón de dólares en un vuelo para sorprender a su esposa. Es un nivel de operación que no tenemos ni idea. Me fascinó, me encantó las posibilidades pero la tuve clara, no estoy al nivel de servirle correctamente a ese tipo de cliente y me obsesioné por elevar mi valor en la economía mundial, como digo yo ahora, con estudios sobre ventas, sobre conciencia del dinero y con mi conocimiento general sobre el mundo de los jets. Maravilla. Diana va más allá y a los dos años funda su propia empresa con su marido. Sí. Es que... Como... Ahora entenderéis que Diana es la persona indicada para hablarnos de dinero y si no es ella, no hay nadie más. Porque Diana dice, bueno, esto está muy bien, yo quiero ser más jefa de mi vida. Así es. Y lo que voy a hacer es abrir mi propio negocio de alquiler de jets privados. Así es. Toma ya. Genial. Ay, esto pasa después de dos años, repito, fascinada con la industria, ganando comisiones que ni en mi vida había soñado. Mi esposo y yo tomamos la realización de que podemos hacer todavía más. Y es que él y yo, típico película sueño americano, con dos laptops y dos teléfonos de la sala de nuestro apartamento en Downtown Manhattan, lanzamos nuestra empresa, que tiene un nombre francés, pero el mercado americano lo pronuncia un poco raro, y dicen Jet Dior, con en general la pronunciación correcta es, Charo. Jet Dior. Exacto, como debería ser en francés. Pero nosotros con Jet Dior, te puedes imaginar el cliente de, de Texas, Dice, Jet Dior. Jet Dior, exacto. Que además queda también muy lujoso. Te queda un Dior ahí en medio. Total, total, total. No, creación de mi esposo Adam, que te he dicho que es muy creativo. Se le inventó el nombre. Cuando decidimos lanzar esa empresa, lo hicimos así. Me gusta contar los principios de las empresas, porque hoy día usamos una red de más de 4.000 aviones y la gente dice, wow, qué impresionante, ¿cómo llegaron allí? Pues llegamos allí llamando a más de 150 clientes diariamente, de los cuales habían días que te reservaban o compraban dos, habían días enteros donde ninguno. Claro. Pero estabas tan convencido y tan apasionado con ese tipo de servicio y las posibilidades que sabías que era cuestión de tiempo, cuestión de volverte más sofisticada y mejor en la venta. Y esto fue lo que pasó, esta apertura al mundo del emprendimiento nos abrió literalmente el mundo, porque ¿qué pasó? Trabajando de casa, con ventas muy buenas, con un costo operativo mínimo, ¿qué hacemos en Nueva York? Cuando el mundo está el ahí mundo para nosotros. El mundo pies. Claro, y entonces empezamos a trabajar en nuestra empresa, viajando por el mundo, Colombia, México y Francia y Marruecos y tal. Y al final, para no alargarles, hemos terminado en Madrid, enamorados de esta ciudad, y ya tenemos aquí un par de años. ¿Qué es la riqueza para ti? ¿Qué es ser rica para ti? Para mí, riqueza significa una cosa y es posibilidades. Si no estoy a gusto con algo, puedo cambiarlo porque tengo libertad de tiempo y dinero. Si estoy a gusto y quiero hacerlo más grande, tengo libertad de tiempo y dinero. Si alguien me necesita, nunca voy a dejar de decir que sí porque tengo el tiempo y el dinero. Para mí, riqueza son posibilidades y oportunidades. 
Yo vengo contigo a hablar sobre abundancia y a hablar sobre dinero, uh -huh. que es un tema que es un tema tabú, que no se toca. Las mujeres no hablamos de dinero. ¿Por qué crees que no hablamos de dinero? Es, es mi pregunta. ¿Y no crees que nos falta educación financiera por un tubo? Por supuesto. No hay nada que la abundancia y el dinero amen más que el orden. Y las mujeres tendemos a tener pasiones y cosas para nuestra vida en orden, pero menos el dinero. Eso no lo miro. No miro cuánto debo en la tarjeta. Eso como que se va a solucionar solo, ¿no te parece? Los números están allí. El porcentaje de mujeres que invierte, el porcentaje de mujeres que ahorra es tan bajo, pero a la vez la contradicción más enorme es que queremos ser jefas de nuestra vida, que queremos el poder, que queremos empoderarnos. Amigas, no hay nada que te haga sentir más poderosa en el plano terrenal que tener dinero, porque el dinero te da opciones. Entonces, si quieres sentir empoderada, es hora de organizar tu dinero, de saber a dónde va y decirle a dónde va cada mes, en vez de preguntarte al final de mes a dónde se fue, que es donde operan la mayoría, la mayoría de personas. Las personas me dicen, ¿cómo hago para empezar a sentirme abundante? El primer ejercicio que siempre mando es, organiza lo que tienes ahora. Si no puedes cuidar 500 euros, no vas a poder cuidar 5.000 euros. Si no sabes cuidar 5.000 euros, no, no puedes cuidar un millón. Pero como venimos con el paradigma equivocado de tener primero, cuando soy... Tener para ser. Claro. Tener para ser. Y si yo volteo ese paradigma y primero soy organizada de mis 500 euros y de mis 1.000 euros, estaré más en capacidad de ampliar eso a 10.000, 5.000 o a lo que tú sueñes. Cuando eliminas la culpabilidad, dices, quiero esto más grande y haces todo lo necesario para amplificar. Me parece que acabas de abrir un melón súper interesante hablando de dinero y culpa. Y creo que las mujeres no hablamos de dinero porque tenemos como un pudor, como un el dinero es malo y, y querer tener dinero es un pecado, soy una pecadora si quiero tener dinero. ¿Y no te parece que hay como una relación eh, dinero sucio, dinero malo, dinero corrompe, mejor no tengo dinero porque si no tengo dinero soy buena? Claro. Una de las principales mentiras que te separan del dinero, como le llamo yo, es que el dinero cambia a las personas. El dinero solo amplifica lo que ya eres. Entonces, si lo ves de esa forma, que el dinero solo amplifica, te miras hacia adentro y, 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 y miras con más dinero, ¿qué más podría hacer? Hay cosas hermosas que podrías hacer como Yo tengo dinero. un sueño, uh -huh. que es hacer el evento físico Charuca. Yo me imagino llevando a las Charuca Lovers a un lugar maravilloso con un spa y tener una comida alucinante, porque yo soy de comer bien. Sí. Yo sí me pongo, me pongo a comer bien, como al restaurante sí. que me has llevado. Y tener formación y, y trabajar ahí la autoestima y trabajar pilares básicos para emprender, pero en un lugar bellísimo donde estar eh, creciendo, recibiendo, recibiendo conocimiento, recibiendo inspiración, haciendo networking y pa' casita que llueve. Eso sea. Ya, si está en tu mente, pues nada más falta un pasito está, para manifestarlo. Está mente, totalmente. Está totalmente. Bien, quiero añadir algo más acerca de la culpabilidad. Ya hablamos acerca de, de, la, de la mentira que nos separa del dinero, que es que el dinero cambia, en mi opinión, y la verdad es que amplifica. Mira lo que has podido hacer con dinero u otras personas. También hay personas buenas, ricas, y personas buenas, malas. Hay personas... Eh, pobres que humillan, hay personas ricas que humillan, es decir, la naturaleza humana está allí, haya dinero o no. Cuando te separas de esto, te das la oportunidad de decir, ah, mira, yo puedo ser una de las personas que disfruta mi vida con dinero. Me ha, me ha llamado la atención que antes has dicho, cuando te he dicho que, tengo, que sueño con ese evento, con irnos a un spa, ojalá pueda invitarte y puedas venir a que, a que te vean en persona, porque si la voz ya os arrolla en persona es una cosa loca, me tiene despeinada, y tú has dicho, si está en tu mente, sí. va a suceder. Así es. ¿Tú crees que las cosas primero se crean desde la mente, se desean y después? Eh, la mente es como una impresora que, luego, que produce realidad. Sí. 
yo creo firmemente que cualquier cosa que a ti se te ocurra y a cualquiera de nuestros oyentes es una idea del universo. Es decir, tus ideas no son tuyas. Entonces, por eso tú ves personas que dicen, hace tres años se me ocurrió algo como globo y nunca lo llevé a la realidad y ahora existe. O se me ocurrió algo como charuca, pero es que nunca lo hice. <risa> ok, ¿sabes qué? Tu idea no es tuya. ¿A qué me refiero con esto? El universo siempre está produciendo soluciones constantemente. Nunca se acaba ilimitado encontrando una nueva ruta. Y encuentra mentes dispuestas. Deposita en ti una idea, como tu libro. Es una idea del universo. Por eso tú me dices, me siento y me fluye. Ok, te quiero, pero no es tu idea. Hay un mensaje que el universo quiere parir literalmente y tú eres la mente dispuesta. Si tú dices, no quiero, va a otra mente, porque no es tuya. Libro, universo, que no te vayas a otra mente. Sí, que es ya tuya. No... Universo, que ya estoy en ello, ¿eh? Que no me lo lleves el libro a otra mente. Hazme el favor, ¿eh? Que ya llevo la mitad. Lo tienes claro ahora, exacto. Universo, este es mío. Entonces, cuando lo ves de esa forma, es sí. Tú quieres tu evento charuca, tienes esta ilusión, es una solución, un momento que tú no sabes quién va a ser ahí transformado y beneficiado y tú te entregas. Y entonces haz tu planificación, haz tu parte, el universo hace lo que tú no puedes hacer y ese evento es mágico, pero yo me libero de pensar que es mía y que si no soy yo, no. No tengo que ser yo, pero qué bueno que sea yo. ¿Tú crees que puedes ser rica haciendo, eh, no emprendiendo, es decir, trabajando por cuenta ajena? Sí, yo creo que so mi empresa y un trabajo son solo instrumentos, son solo canales. Eh, y yo creo que venimos con propósitos y mensajes y misiones que pueden ser compartidas en diferentes formas. Yo no creo que todo el mundo tenga que emprender con su propósito. Conozco personas que tienen empleos muy buenos. Por supuesto, no van a tener la misma libertad de tiempo que un emprendedor, pero también son muy o felices. Sí, o sí, eh. o sí. Porque, porque el 24 a 7 oh, sí. es el emprendedor, ¿verdad? De acuerdo. Tal vez no pueden decidir cuándo irse de vacaciones, pero cierran a las 6 y van a casa. El emprendedor usualmente tendemos a hacer 24 a 7. So, las dos cosas tienen sus ventajas. Pero lo que sí está claro es que debemos liberarnos de pensar que mi propósito solo se hace realidad cuando tenga mi cuenta en redes sociales. Lo he escuchado en muchas personas. O cuando emprenda. Cuando emprenda. No es la realidad. Porque la verdad es que emprender tiene unos costos mentales y emocionales que no te los tengo que decir... Y no es para todo el mundo. Hay gente que decide conscientemente, ¿sabes? Que me encanta, pero prefiero hacerlo bajo un líder. Sí. Que el riesgo lo asuma él y sí. yo comparto mi talento para que su mensaje llegue igual, transforma vidas. Pero yo soy el programador, yo soy la contable, sí. yo soy la ministra. Sí, estoy en un proyecto que me resuena, un proyecto que conecta Exacto. con mis valores. Estoy trabajando con una persona en la que creo. Exacto. Y soy jefa de mi vida, pero trabajo para un jefe y me siento que estoy eligiendo mi camino. Completamente. A través de tu web dianazuluaga.com y bueno y a través de tus ponencias, de tus podcasts, tu trabajo, eh, aparte de Jetdoor, es ayudar a mujeres de todo el mundo a preparar su mente para ganar dinero. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo preparo mi mente para recibir la abundancia que merezco y que todas nuestras oyentes merecen? Claro. Lo primero, eh, empezamos con una limpieza, una limpieza de creencias y de aceptación. Y te va a parecer sorpresivo eso, pero muchas personas empiezan este proceso diciendo es que mi madre decía esto, es que mi padre decía eso y tendemos a entregar responsabilidad. Lo primero que hacemos es, pudo empezar con tu madre, pero ahora es tuyo. Pudo empezar con tu abuela, pero ahora es tuyo. Y en esa responsabilidad que cuesta, que cuesta hay una libertad enorme. Porque si ahora es mío, es mío para cambiarlo. Ya no tengo, yo no tengo que esperar el permiso de mi madre ni de mi abuela para cambiarlo. Y siempre pensamos que necesitamos el permiso de alguien para ser exitoso y feliz. ¡Amén, hermana! <ríe> y cuando te das cuenta, no, no necesito el permiso de nadie. Puedo llegar tan alto y lograr lo que yo quiera, el nivel que yo quiera. Es el primer paso. Número dos, por supuesto, hay una aceptación y un yo le llamo el inventario de tu vida actual con las creencias que están guiando tu vida. ¿Y cómo las hacemos? No preguntando en qué crees, viendo tus resultados, viendo tus experiencias negativas repetitivas. Tú con que me digas, 
¿Cuál es la experiencia financiera repetitiva de tu vida? Ya yo te digo tus cinco creencias. Porque está tía, la teoría está allí. Y la gente solo dice, sí, 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 sí. <risa> ¿Cómo empezamos? Bien, sabiendo lo que tengo ahora y lo que tengo para trabajar, se llega como a un punto neutro. No se puede ir de un menos 10 con finanzas y abundancia a querer ir a 20. Porque me encanta alguien eh, que se llama Rafael Vidac. Él dice que no se trata de perseguir tus metas, sino de crecer para que queden al alcance de tu mano. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Entonces, hay un camino. Acepto que hay un camino. Es una gran liberación. Que me libero de decir, voy a saltar de un día para otro. No, hay una serie de pasos. Bien, ¿cuáles son esos pasos? Estos dependen de qué tan grande es tu sueño y tu meta. Porque si tú lo que quieres es facturar de mil a dos mil, hay unos pasos. Pero si tú quieres facturar de mil a un millón, hay otros pasos. Y por eso, siempre le digo a las personas, qué tan grande o qué tan rápido quieras llegar a esa meta, ahí está el mapa. Construimos algo que se llama una visión emotiva. No puede ser una visión de cuando tengo un millón de euros. Tiene que ser un momento emocional tan potente que cuando lo vivas significa que ya tienes el millón. ¿Me explico? Sí. Causa y no efecto. Entonces, un ejemplo puede ser, estoy en un yate en el Mediterráneo con mi esposo y con mi hija. Si estoy ahí sin ninguna preocupación, que tengo un staff de capitanes para mi barco, ¿qué significa? Hasta que tengo más del millón, ¿sabes? Cuando lo miras como una visión emotiva que despierte cada fibra de tu ser, cada sentido, literalmente tu subconsciente no tiene otra opción sino de darte todo lo que necesitas para que te pase. Exacto. Por eso te dije, primero está en tu mente, luego lo sientes emotivamente, que ese paso se lo saltan algunos, y luego naturalmente el subconsciente dice, no tengo otra opción sino dárselo. Ella lo, lo quiere tanto que tengo que decirle que sí. Pero estarás de acuerdo conmigo, ¿Qué? en que, y tú sabes que soy una persona muy espiritual, igual que sí. tú, pero que está el sentir, están y después está el hacer. Yo tengo que hacer por cosas para, o sea, no me va, por más que yo me ponga delante de un espejo uh -huh. y me repita, soy rica, soy rica, tengo todo el derecho a que la abundancia venga a mí, tengo derecho a ser rica, hay dinero para todos y también para mí, ¿por qué no? Yo tengo que hacer una serie de cosas que de son acuerdo. los que los que desembocarán en que luego venga, en que vengan los resultados, ¿verdad? Completamente. Es muy importante, pero entonces cuando vayas a tomar esas acciones que estés emocionalmente neutra. Y no crees tu futuro con miedo. Si claro. lo haces desde el miedo y desde la escasez, vas a crear tu futuro con miedo. Si lo creas desde cero neutro, ahí se van los resultados. Porque también hay gente que actúa frenéticamente, ¿eh? desde, desde reacción, desde sobrevivir. Y eso tampoco tiene resultados tan buenos. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me interesa mucho algo que has dicho antes, que es eh, cuando me estaba preparando para Jeddor o cuando estaba trabajando con gente rica, me daba cuenta de que los pensamientos de clase media me estaban limitando. Uh -huh. Y me parece interesantísimo. Yo misma he vivido eh, estos pensamientos que me limitaban, que, que limitaban mi crecimiento. Y quiero que nos cuentes cuáles son los más comunes y seguro uh -huh. que os suenan a muchas de vosotras. <ríe> claro que sí. Uno de los pensamientos de clase media más potentes es que no hay suficiente dinero en el mundo. Como vemos que hay necesidad, pensamos que es por una falta de dinero y no es la realidad. La realidad es que hay más que suficiente para que todos tengamos más que suficiente. No es tu labor redistribuirlo, es tu labor hacerte disponible para que esa abundancia ilimitada venga a tu vida. Entendiendo esta nueva realidad, es más probable que te vuelvas disponible a pensar si yo gano más, a Charo le toca menos. Si yo gano más, a ti te toca menos, ¿verdad? Porque siempre vamos como en compensación. Es una mentira enorme. La segunda creencia de clase media es que hay que trabajar demasiado duro y demasiado largo para poder lograr algo en la vida. Porque ni siquiera es para lograr mucho, ¿eh? no, es, para, no. es para medio lograr. Para empezar a respirar, para empezar a respirar. 
Y eso, bueno, lo aprendí muy fuerte de mi padre, que si bien fue una persona muy responsable, tuvo el mismo empleo por 30 años y repetía todo el tiempo que para lograr algo, tener un hogar hay que trabajar muy largo en trabajos que hasta detestes por mucho tiempo. Y yo, fue una de las principales mentiras que renuncié lo antes posible, porque por consecuencia de mi trabajo, veía que personas iban a la oficina una vez a la semana, dos horas, por supuesto, teniendo unos sistemas, procesos, equipos maravillosos. Con el hacer, con, con un el, buen hacer. Claro, con un buen hacer que ya venían de años, o sea, estaban ya como recogiendo sus frutos. Sí. Pero es posible crear soluciones millonarias para la humanidad que no requieren que estés ahí todo el tiempo, sobre todo si creas un buen equipo y confías. Y me obsesioné con esto. ¿Qué puedo hacer yo para en una transacción capitalizar lo más posible? ¿Qué puedo hacer yo para sistemas y procesos en el mundo digital vender aunque yo no esté conectada? Por ejemplo, ahora mismo estamos aquí hablando y yo estoy vendiendo. ¿No te parece eso fascinante que cualquier persona puede tener eso? Y te da una tranquilidad absoluta. El dinero no compra la felicidad, pero la pobreza mucho menos. Totalmente. Como le dijeron a mi novio en Cuba, chico, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. ¡Ay, sí! Por favor, pon eso en uno de los quotes. I love it. Y déjame que te diga una cosa que me ha venido cuando estabas diciendo eso. En el mundo de, del emprendedor, en el mundo de la tienda online, siempre nos dicen... Para que em empezar a ganar dinero de tu proyecto tienen que pasar dos, tres años. A partir del tercero empiezas a levantar cabeza. Doloroso. Y tú te lo crees y te lo crees tan profundamente Doloroso. que lo creas. Por supuesto. Y cuando te lo crees, te lo creas. Totalmente. Te estás crees? creando bajo, si todos los días vas al trabajo, aunque sea la más brillante, y dices, me va a tomar tres años y vas por año uno, seis meses, ¿qué crees? No, vas, no dejas que la riqueza venga a ti, porque eh, no me toca, que vete a otro que yo todavía llevo un año, estoy empezando. Por supuesto. Y de hecho... En los primeros años de Charuca, cuando yo tenía un golpe de ventas fuerte por algún lanzamiento, a mí me, yo no me sentía preparada y me daba miedo, me daba pánico porque pensaba, no, no me toca, no me toca, y de verdad, me, me, y me asustaba. Claro. Cuando, en el primer año de Charuca, yo lo que pensaba era, y lo que me creaba, con tener este trabajo, que es el trabajo de mis sueños, y ganarlo justo para, para sobrevivir, soy feliz. ¿Qué me pasó? Claro. Que tenía el trabajo de mis sueños y que ganaba lo justo para sobrevivir. Claro. Pero ahora digo, tengo el trabajo de mis sueños y merezco la abundancia porque hay, porque existe, porque la naturaleza es abundancia, Así porque es. abres una sandía y hay pepitas para miles de sandías. Por supuesto. Y ahora mmm, siento como que estoy en esa frecuencia y, y que estoy preparada para gestionarlo y que siento que lo merezco y te aseguro que ha sido un viajazo <risa> me imagino un viajazo Total. que tenemos para cuatro podcasts aquí <risa> completamente ahora nivel 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 sentarte y decir merezco ser rica ¿qué tanto cuesta a la mujer decir merezco ser millonaria merezco ser rica soy millonaria soy rica y lo tienes que repetir tanto que te sea natural porque no es que lo que estás persiguiendo, pero todo lo que viene para ti para causa del valor que estás contribuyendo al mundo, tienes también que aceptar. Muchas veces nos cuesta aceptar el nivel de éxito en el que estemos, ¿verdad? Y estamos ahí solamente limitándonos en un nivel que podría ser superior. Y te digo algo, la gente millonaria, de verdad, no les cuesta. Celebran decir, merezco ser rico, soy rico, abundante y millonario. La palabra que más da miedo. Ay, amiga, te la he dicho, no la he dicho, ya todavía sé. tengo que avanzar, tengo que seguir trabajando, chicas. Vamos a pensar en esa persona que parte de cero, porque sé que hay mujeres que nos están escuchando uh -huh. y que ahora mismo están en esa, en esa situación pescadilla que se muerde la cola, tengo un trabajo en el que gano muy poco dinero, me da lo justo para pagar mi alquiler, mi comida y poco más, 
quiero cambiar mi situación, ¿cómo empiezo partiendo de cero? Sé que es un camino muy largo, entiendo que no nos, va a, no nos vas a dar una fórmula mágica de, vale, voy a hacer que en un mes sea rica, sé que no, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por okay. dónde empiezo a trabajar? Genial, hay dos frentes en los cuales yo empezaría y porque lo viví, es decir, yo empecé de cero sin nada cuando rehice mi vida y cambié mi frente. Lo número uno es que entendí eso. En ese momento yo estaba viviendo en un apartamento fatal en Nueva York con deudas de más de 13 mil dólares en tarjeta de crédito de pura compra compulsiva de irresponsabilidad y no tenía ni idea cómo yo llegaba a final de mes. Te puedes imaginar que esto fue hace apenas seis años. No hace tanto, ¿eh? Increíble. Okay. Increíble. Increíble. In Por eso te digo, saltos cuánticos es lo que yo más creo. Sí, 2012. Bien, ¿qué fue lo primero que yo hice cuando empecé en este camino? Fue organizar lo que yo tenía. Yo sabía que la solución no era inmediatamente ir a ganar más o ir a vender más o cambiarme de trabajo, sino que era ser líder de mi propia vida, ser jefa de mi vida. En ese momento es organizar mi casa. En ese momento mi casa era lo que yo ganaba, mi sueldo. Y cuando me senté a hacer números y me di cuenta y sumé esa deuda, me ha caído. Yo pensé que yo debía como 3 mil dólares. eran 13 mil. Y me he llenado de una rabia conmigo misma diciendo, claro, tú quieres tener una vida de clase mundial, pero estás viviendo como una mediocre. Estás viviendo como una mediocre. Entonces, ¿cómo yo entro lo que gano ahora? Me organizo. Eso se lo recomiendo a todos. Literalmente, antes de ir a invertir en un curso con un mentor. ¿eh? Organiza tus finanzas. Lo que tienes ahora en tu vida. Exacto. Y, y, y ve claramente, o sea, ponte delante de los números claros, ¿no? Completamente, que los números no mienten. Una vez te sientas como que, ok, tomo responsabilidad por mi vida. Tomo responsabilidad por los resultados que tengo ahora y veo mi patrón de compras. Lo organizo y lo veo. Allí me doy a tarea de ver si lo voy a hacer de nuevo voy a hacerlo de la mejor manera. Y yo me enfocaría en dos cosas, específicamente si no tienes ni idea por dónde empezar. Me enfocaría por mi mejor talento y por mis intereses. ¿Por qué? Las personas que quieren rehacer su vida creen que algo allá afuera mágico, un ángel cantando, les va a decir qué hacer. Y es la forma más irreal e impráctica de hacerlo, cuando ya tienes esa guía delante de, dentro de ti. ¿Cómo yo puedo saber cuáles son mis mejores talentos? Si no tienes dinero para invertir en un test de personalidad, entonces pregunta a tu mejor amiga, ¿tú para qué? ¿yo para qué soy buena? ¿Para qué la gente te pide ayuda? ¿Para qué harías gratis todo el día? ¿Sabes? Ahí salen cosas que dan miedo porque podrían salir cosas artísticas o de viajes o cosas que la gente dice, con eso no se gana dinero. Pero por ahí ya van unas pistas. Talentos e intereses son las pistas hacia tu destino. ¿Qué son intereses? Cosas que podrías investigar por horas. Qué fascinante meterme a leer esto. Qué fascinante tal. Todos tenemos eso. No importa que ganemos poquito o mucho, ¿no te parece? Pero cuando vamos a cambiar nuestra vida, nos alejamos de esto, que es nuestro guía, nuestro, bar, nuestro barco grande y nuestro llamado de nuestra alma. Eso fue exactamente lo que yo hice. En mi caso, invertí más de cinco test de personalidad porque soy frenética y quería asegurarme. <ríe> si tú puedes, te sugiero uno que es gratuito, que se llama 16personalidades.com. Lo ponemos en el blog. Sí, es, es gratuito y es brutal porque en 15 minutos que respondes de situaciones reales, no es de esos raros que te preguntan como cosas psicológicas, te hacen re responder, ¿qué harías en tal situación? ¿Qué harías en una fiesta? ¿Qué harías en tal? Y cuando sale el resultado, te da un tipo de personalidad. Eres el promotor, el cónsul, el jefe y te da unas características. Créeme con ese test gratuito, las personas se aclaran tanto que es brutal porque dicen, lo acepto, soy así, o lo acepto y no me he atrevido a decirlo, o he querido así pero mi trabajo no me lo permite, ¿verdad? ¿Qué pasa después de allí? Tú decides cómo invertir y mejorar esas habilidades porque a la vez que estás con tu trabajo, ¿Qué estás haciendo? Ese trabajo puede financiar tu sueño, puede financiar tu futuro. A mí me parece fantástico cuando la gente tiene un empleo y está organizando un emprendimiento. Porque no se tiran al agua como uno que se tiró como un loco a, las, a, a los locos Yo loco recomiendo sincero. no dejar el trabajo hasta que no lo ves claro. Porque Yo saltar sin red es para qué, para qué tener esa angustia, para Total. qué tener esa 
Mira, tienes que trabajar el doble, sí, pero bueno, quien algo quiere, algo le cuesta. Y es el precio de, de cambiar de estatus. Y yo tenía mi trabajo de diseñador gráfico, salía a las 8 y de 8 a 2 de la noche me ponía a dibujar. Porque yo quería pasarme a la ilustración, que es de donde viene Charuca. Uh -huh. pero, pero yo no iba a dejar mi trabajo sin saber qué iba a pasar con mi vida, ni si iba a tener clientes, ni nada. Estuve pues como un año teniendo dos trabajos, el de ilustradora y el de estudio. Y cuando ya vi que ya tenía suficientes clientes para dejar el estudio, claro. entonces lo dejé. Primero media jornada, después del todo. Y Eso yo no es... le recomiendo a nadie yo tampoco. que se tire a una piscina sin, sin agua. Primero mete agua y luego te tiras. La necesidad no atrae ni a novios, ni a clientes, L ni a nada. <risa> La desesperación repele. No quiere decir que no te vayas a enfrentar con eso en algún momento, todos hemos pasado por ahí, pero si puedes decidir de otra forma, te va a costar más tiempo y más organización de fin de semana y de noche, como dice Charo, pero va a valer la pena. Tu paz mental, tu paz mental va a salir tus mejores ideas, tu mejor speech y tu mejor eh, cliente, no de la desesperación. Y de, de hecho yo te digo una cosa, para mí la necesidad repele hasta el éxito, hasta el éxito. Porque para mí el éxito es ese guaperas al que te quieres ligar y si quieres ligarte al éxito, ¿qué tienes que hacer? Ponte tu guapa, prepárate para estar a su altura y deja que él se fije en ti naturalmente. En vez de ir detrás de él, tú estás hecha polvo, pero oye, que quiero éxito, que quiero éxito. No. Y tú dices una frase... Porque yo, bueno, yo estoy de acuerdo contigo en todo, yo te voy a, yo quiero un clon tuyo para llevármelo a vivir conmigo, me quedo yo aquí, ya veremos qué hacemos. Sí, sí. Pero te, has dicho una frase y he leído también en tus canales, que es, crece en tus talentos y habilidades, en lo que ofreces al mundo y tu valor crecerá. Así es. El, tu valor en la economía mundial en términos de tu dinero. Me gusta aclarar aquí que no hablo de tu valor como persona. Por supuesto. Claro, tu valor es, como es, ser, eso no lo cambia lo, nadie. Si das más, podrás recibir más. Por supuesto. ¿Qué pasa? Tu valor es tan alto que la gente lo percibe hasta energéticamente y entonces quieren trabajar contigo. ¿Cómo crees con mis talentos? ¿Cómo creces en tus talentos? Bueno, de dos formas. Primero, entrenándolos y segundo, usándolos. Hay muchas personas que tienen 10 certificaciones de coaching, que lo hablamos, y nunca se han enfrentado a un cliente. Yo a todas las personas que quieran trabajar con personas, les sugiero, consíguete por lo menos tres que quieran hacerlo gratis. Haz el programa completo como si estuvieran pagado 10.000 euros. Hazlo de tu mejor manera. Obtén testimonios y entonces estarás más preparado para un cliente. ¿Qué? Es que le, estoy, le hago señales así de fan, fan, jefa. Pero, pero tiene sentido, ¿verdad? Primero hay que hacerlo. Uno aprende más en el terreno de juego que en te, de teorías y teorías y teorías. Es, es que lo vemos. Y parece algo como sentido común, pero realmente no lo es. Común, es que es te voy a decir una cosa. Antes decías, y estoy totalmente de acuerdo porque estoy totalmente de acuerdo en todo, necesitas tener una pasión clara. Sí. Y has dado unos truquitos para descubrir esa pasión. Has hablado de un test de personalidad. Sí, y de intereses. Has hablado de intereses, has hablado de preguntar a tus amigas. Sí. Oye, ¿para qué crees que, que, qué crees que yo hago bien? ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? nacido? Yo tengo otro truquito y es, imagina que te cae una herencia de 100 millones, uh -huh. el dinero no es un problema y uh -huh. tienes que trabajar en algo. Y a mí ese, con ese juego me parece que no hay miedo, no hay miedo de no tener dinero porque el dinero ya está. Y es como, invéntate un trabajo con una varita mágica, no tienes limitaciones, puedes hacer lo que te dé la gana. Y creo que desde ese ejercicio podemos descubrir qué hago con mi vida, ¿por qué te ríes? <risa> no, 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 de acuerdo. Me da risa porque mi ejemplo en esa categoría es un poco más trágico, el tuyo es mucho más divertido como lo, como lo eres tú. El mío es como de, ok, no sabes qué hacer con tu vida, 
te mueres mañana. ¿Qué quieres que digan en tu funeral? ¿Qué para quieres que, hacer hoy? ¿no? Para que dicen, no, ¿qué quieres que digan de tú en tu funeral? Todos tenemos esta conciencia de que queremos de que hacer algo más importante que nosotros mismos. Y en ese funeral, ¿qué quieres que diga un hijo tuyo, un familiar o un papá? De acuerdo. Entonces, bueno, ya saben, chicas, que entre que si, si mueres mañana, ¿qué quieres que digan de ti en tu funeral? O la más divertida de Charo. <risa> te caen 100 millones, nada, lo mismito. ¿Te mueres mañana o te caen 100 millones de euros? Cada una que elija el juego que, que le apetezca más. Totalmente, lo, ambos te sirven. Tú dices, y yo estoy de acuerdo contigo, bueno, voy a dejar de decir, estoy de acuerdo contigo, que parezco un papagayo, lo voy a tener que cortar en el montaje. Necesitas un plan de acción. Me consta mm. y me ilusiona mm -hmm. que regalaste Agendas Charuca a miembros de tu coaching grupal. Sí. ¿Cómo de importante es la planificación para conseguir la abundancia? Es absolutamente crucial. Algo que a mí me duele es cuando las personas, sobre todo creativas, dicen no quiero planificarme porque pierdo mi conexión con la creatividad y es solo una excusa del ego. Cuando tú tienes un plan, sacas la adivinación, sacas esa incertidumbre y sacas esa ansiedad de no sé qué hacer hoy. El paso dos de la planificación es clasificar tus actividades. Yo sugiero tener mínimo tres tipos de actividades. Actividades estratégicas son las que te hacen ganar dinero. Objetivamente, llamada de ventas, anuncios, productos. Tipo de actividad número dos es genérica, que apoyan tu negocio, pero no te van a dar dinero. Y yo las pongo de color gris, las estratégicas verdes. Y luego actividad de relajación. Ahí va a haber tus idas al gimnasio, tus idas a spa, tus idas con tus amigas. Y luego tu día termina y el resto es pues libre. Cuando yo hago eso los domingos por la tarde, veo los colores verde estratégico, gris genérico y rosa de relajación. Hoy lunes, todo el, en la tarde había un rosa, porque para mí esto es muy relajante estar contigo. Yo me lo estoy pasando, tipa. <ríe> sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa con esto visual, tú, tú que eres diseñadora? Si yo veo una agenda muy gris, hay un problema con mi negocio. ¿Por qué? Lo genérico es importante, pero puede esperar. Porque si la mayoría de mi calendario está gris, yo no voy a vender ni facturar lo que yo necesito. Y nunca sacrificar lo estratégico por lo genérico. Entonces, lo genérico puede ser creación de contenidos, más planificación, cosas, repito, importantes. Hacer vuestros podcasts. Hacer vuestros podcasts, que tienen una función. Pero si tú ahora mismo tienes una oportunidad de ir a hacer una gran orden o una gran llamada o una prioridad, debes escoger por servicio a tu negocio la actividad estratégica. Y tenemos, la tenemos muy clara en nuestro negocio. Prefiero, no es lo ideal, pero prefiero atrasar un día que no salga un post, contarle que mis anuncios estén vendiendo, etc. Cuando vas así de claro, ¿qué pasa? Tu negocio fluye mucho mejor, facturas mucho más, vas tranquilo. Y entonces dices, ¿sabes qué? El próxima semana puedo tomarme el lujo de tomarme dos días grises de reescribir nuevos posts. Vamos a poner rosa eso. Sí, exacto. O sea, ¿cómo, ¿La diversión de qué color la pones? Rosada. Rosa. Porque tú programas tu diversión, que me pareció... Ah, sí. Yo bravo. Programo. Cuando sí, vi sí. que en tu Instagram, chicas, todas de cabeza, el Instagram de Diana, sí. leed todo, hay mucho valor, hay mucho valor ahí, que ponías eh, unos trucos para enfocarse. Exacto. Y decías, yo programo... Hasta la idea de gimnasio. Mis actividades rosa. de ocio sí. y mis descansos y, y pasármelo bien. Por supuesto. Porque eso también es gasolina para luego trabajar mejor. Por supuesto. ¿Qué pasa si yo solamente tengo estratégicas y genéricas? Tú que eres empresaria, nunca vas a poner nada de diversión. Nunca vas a poner... Pues que no te, no te compensa. No te, no no te, te compensa. compensa. Claro. Y otra cosa, si yo sé que tengo un compromiso conmigo misma de por lo menos ir martes y jueves por la mañana al gimnasio, ya sé qué tipo de actividades va mejor con una idea del gimnasio. Ese día no voy a poner la llamada más importante de cliente después de una idea del gimnasio, pero la pongo en un día que va a ser muy de enfoque para no cambiar de actividad tanto. Con ese cambio de actividad pierdes mucha potencia mental. El cerebro está todo el tiempo tratando de ahorrar energía. Y si vas 
de la venta al Excel, al Numbers, a Instagram, a una llamada, ya perdiste la mitad de tu potencia mental en media hora. Entonces, sabiendo cómo funciona tu cerebro, tienes que jugar el juego al cerebro. Y entre más pases tiempo en una actividad, como te pasa con tu libro, naturalmente van cayendo resistencias y va siendo mucho más efectiva en esa actividad única. Diana, tú eres rica porque no puede ser de otra manera. Ay, porque soy muy nerd, ya me muy, Es que eres muy sabia, es que estás muy alineada con tus valores, estás muy alineada con tus creencias, estás muy trabajada. Y lo que tú has construido es el resultado, chica, de que estás muy trabajada y muy preparada. Y me encanta estar hablando contigo. Estoy disfrutando como un gorrino en una charca. Que no se note que soy muy nerd también. Yo también soy súper nerd. Love it. Pero somos nerds estilosas, nerds guapas. Sí, 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 guapas. de acuerdo. ¿Dónde te encontramos, Diana? Tranquilas, que nadie corra. Lo voy a poner todo en el blog. ¿Cómo podemos trabajar contigo? ¿Cómo podemos... Eh, ¿Cómo podemos...? Eh, eh, absorber. absorber un poco de este conocimiento, de esta energía para aplicarlo a nuestras vidas. Bien, el sitio central, mi casa, que es dianazuluaga.co en español. Eh, también en Instagram y en Facebook estoy igual, dianazuluaga.co en ambos, donde compartimos contenido fresco, relevante. Muy relevante. Todos los días, um, cada dos semanas sale un episodio de podcast. Y en general tenemos muchos programas dependiendo de tu necesidad. Los puedes conocer todos en detalle en dianazuluaga.co. Eh, digamos que si quieres una invitación a un punto de partida inicial de estar en nuestra comunidad, es nuestro club de miembros que se llama Club Influencia eh, y donde tenemos contenidos nuevos todos los meses y una comunidad extraordinaria de personas de más de 21 países, casi 500 miembros. Es una comunidad maravillosa. Te invito a, invi a inscribirte a, tu, a la lista de espera. A menos que Charuca me lo pida, no lo abriré hasta el próximo año. <risa> Pero, ¿Nos estás invitando a la lista de espera? ¡Sí! ¡Oye! Ah, oye. Chica, ¿Habrá que esperar? <risa> sí. Yo que ya estaba corriendo a apuntarme al club de influencia. ¡Hala! Exactamente. Y estamos ahí para servirles. También siempre estoy en entrenamientos y en Facebook Lives. Y bueno, ya cuando se entren a este, como le digo yo, el mundo, dianazulaga.co, de verdad que hay... Ahí para todos, estamos para servirles. Siempre estamos contestando a sus preguntas, inquietudes. Estamos para servirles. Lo que creamos, tanto gratuito como de pago, es siempre una respuesta a lo que ustedes piden. Así que, por favor, siéntanse en confianza de entrar en estas redes y páginas y dejarnos sus comentarios. Vas a crear un monstruo, que lo sepas. Que aquí <risa> monstruo, hay Char mucha jefa, que tenemos muchas cosas, muchas necesidades y te lo vamos a pedir todo. Máximo. Estamos terminando, aunque yo mm -hmm. no quiero acabar nunca. Y te pido un consejo para futuras jefas de su vida. Si me, el consejo que te viene ahora. Claro. El, el consejo específico que se me viene es que lo sepas o no, estamos en un momento súper especial y súper intenso. Todo lo que se haga ahora tiene una capacidad de salto y de crecimiento cuántico mucho más rápido. Venimos de cambio de era, literal. Estamos en un cambio que la, persona, la mayoría de personas no tienen ni idea de qué está pasando. ¿No te parece que todo se siente como más intenso, más ya? Hay una urgencia. Ok, eso no es coincidencia y hay que usarlo para nuestro favor. Entonces, ¿cuál es ese canal para conectarte con esa posibilidad? Riqueza si es lo que quieres, felicidad si es lo que quieres. Siempre trabaja de tu zona de genialidad. Tu zona de genialidad, esa combinación espectacular de tus talentos y tus intereses. No salgas allá afuera a buscar lo que hace Charo o Diana. Empieza a ver qué es lo que quieres tú, a responder ese llamado de tu alma que está allí por un propósito. Estás, está allí como solución para la humanidad. Y cada vez que tú le dices, no, esa idea es tonta o no, esa idea que tengo no va a dar dinero, literalmente estás diciéndole que no al universo. Cuando lo ves de esa forma dices, no, ¿quién soy yo? Que me niego y ¿quién es el que me lo pide? Y empieza a decirle que sí a ese llamado. 
Diana, cariño, un millón de gracias, mil gracias por haberme hecho un hueco en tu agenda y haber puesto manchas rosas o grises, no sé sí, cómo era. Rosa. Pero de verdad, gracias, me siento súper privilegiada de haber charlado contigo hoy, de haberte visto en persona y haberte sentido en persona. Y nada, un besazo, espero verte más veces. Muchas gracias por su invitación y bueno, tienen aquí la jefa de las jefas para ayudarles a crear o a ser la jefa de su vida. Bueno, pues hemos terminado el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Ojalá te haya aportado nuevas ideas y nuevos consejos para convertirte en la jefa de tu vida, porque eso es lo que yo quiero. Yo creo que un mundo de jefas es un mundo mejor. 